0: Thank you.
1: 呃哈喽， uh、Hello, 各位观众，大家好，我是那个上不要看的瓜吉哦。然后今天刚刚开始的直播的时候，发生一点小意外，所以大家可能会感觉到我非常的手忙脚乱。对，其实我现在呢，那个直播的设定都还没有百分之一百复原，大家看起来状态是很正常的，但其实呢，内里非常多的问题。但我们等一下边走。边看哦、喔，边走边看。我也不知道今天到底会发生什么样的事情。哎、欸，这个很像是那个阿杰每次去录那个 vlog 的时候，阿杰有一个口头禅，他最近比较少讲，但他刚开始做 vlog 的时候，他常常会讲，哎、欸，等一下我们就要去那个哥吉拉专卖店了。我也不知道会发生什么事情，然后就接下一个场景哦、喔。这个是以前阿杰一定会惯用的一个一个一个口头禅啦哦、喔。然后，<笑>然后 OK 好。但不管怎么样，我们还是边走边看。那其实呢，昨天我在我个人的 IG 上有小做一下直播，聊了一下我们这一次这个走中奖的一个状况哦。那我觉得同样的话，我也不多说，因为事实上其实蔡哥、阿杰也都说了很多，所以我就不多说了。反正简单来讲，非常感谢大家的支持，以及上班不要看全体同仁的一个帮忙。我觉得这一次真的做得非常的棒哦，谢谢大家。我帮的忙不多，唯一的唯一做的一件事情就是我出了四十万去做这件事。作为一个老板，我核准他们用四十万。但严格说起来，我有核准吗？其实我。也没有，我只有说钱省着点花，结果大家越花越多，不知不觉花到四十万，完全是一个被虎烂的状态。我一开始问汤马士说：“哎，你打算要用多少钱做这个？”他说：“二十万。”然后，然后呢？活动进行的当天，我看了一下，我觉得：“哎，这不太像是二十万做得起来的东西。”所以你到底花多少钱？”他说：“可能差不多要到三十万。”然后后来到了活动结束几天之后，我开始陆陆续续要付厂商的款项，我算一算，已经超过四十万了。我心想说：“汤马士。”塔马士哦，你到底在创三小？然后呢？老实讲，四十万说真的很少哦。如果今天办什么金钟奖、金马奖，你跟他们讲说四十万办这个活动，他们一定说怎么可能哦？怎么可能可以做到这件事情？当然是不可能哦，因为我们为了要办这个活动，其实坦白说，我们一口气，你知道我其实我常常讲应得这件事嘛，做人就是要积很多应得。那今天我们积的过去积的很多阴德，我们从来没有要求任何回报。我们就在这一次办走动奖的时候，一口气全部就跟这些朋友哦、亲朋好友，然后全部一次索讨过来哦。所以这一点我也非常感谢大家，很多用非常低廉的价格帮助我们的一些辛苦的一些工作人员，真的是大家真的非常的厉害哦。那哦 ，Luxy Girl，Luxy Girl 是我们没有用人情去压迫他们了，他们就是真正的专业工作者。刚我有看到大家提到这件事情，哎，我顺便提一件事情哦。那那个今天的这一次直播呢，所有的款项我将会捐给这个浪人食堂。那等一下有时间呢，我再稍微跟大家介绍一下什么什么是浪人食堂哦。然后呃，那个那个这个这一次的这个走中奖哦，然后我有看到一件事哦，就是有观众。不是我们的观众，正确的来讲，应该说是这个蔡依林的观众哦，因为蔡依林最近刚好出了《消极掰》哦这首歌嘛，这首歌的确也很不错。我觉得蔡依林呢，真的是虽然他已经在这个演艺圈哦走红了很长一段时间，但是呢，他的魅力，而且他不断的自我创新的精神还是非常的强大，所以看着他的演出，你都会觉得非常的感动。那他这个歌曲一上一上线哦。一试出，马上就在 YouTube 的这个热门排行榜上夺得第一名，不愧是真正的就是天后，我觉得她表现真的让人觉得很敬佩，就是厉害哦。但是很不幸的是，就是在她的影片出来没多久，我们跟着也出了走中奖哦，走中奖马上就不该怎么说，就是不小心就是变成了第一名，然后把它压在我们下面哦，那。我必须要说，就是蔡玲真的是一个非常可敬的一个对手哦，在这个热门榜上，但是很不幸，就是呃这一点就要跟您说声抱歉哦。那让我们先走在前头了。但我们有看到有一些观众，就是蔡玲的观众，在下面留言留言说：“哎、欸，我们这个消极掰哦，明明观看数比较高，为什么第一名热门榜是上班不要看那个什么奇怪的东西？”哦，一定是买榜哦，一定是买榜哦
2: ,
1: 哦。我想要讲一件事情哦，就是你知道吗？我连花四十万出来办这个活动，我都已经你知道痛苦到、就是、就是在地上打滚。然后呢，每天我最近吃饭的时候，我都会忍不住打开自己的钱包看，哇，只剩这么一点点钱哦。然后呢，心里觉得压力很大的一个情况，我怎么可能还花钱去买榜？你到底以为我们是一个什么样的公司啊？你觉得司法不公，也不是怪到我们头上来吧？实物上来看，这其实完全完全都是 Facebook 演算法的一个问题哦，哦、啊，不 YouTube 演算法的一个问题哦。这一点真的不能怪在我们头上，因为其实 YouTube 演算法除了观看次数之外，其实它也非常注重。观看总时间，然后呢，并且加上陌生流量，还有一些其他的一些因素。那当然的，你可以看到我们的这个走中奖呢，其实很明显的，它三个小时的影片，而且观看数这么高的情况，所以观看总时间绝对是消极掰的好几倍之上。所以这一点就必须要说，这这个是一个很必然的一个结果。所以绝对不是有什么买榜的一个现象。所以我后来发现有一些观众就在下面骂说啊，这个我们这个这个。蔡依林哦，有钱也不会去买榜哦，有钱也不会去买榜。哎、哦啊，我我知道，我知道萧蔡依林绝对不会去买榜，但我们也不会的好吗？哦，千万不要以小人之心度君子之腹啊。OK， 然后不过讲到蔡依林，我觉得她。这个优异的这个演艺圈的表现，让我不禁想到，我今天其实正好我看到一篇报道，他是黄子佼写的。黄子佼呢，他其实他他就是采访别人去采访他，这就这么在这个演艺圈打滚，大概我想他应该起码打滚有二十年以上哦。他说：“你有没有什么心得？”他是这样说的哦。他说：“作为他说他是我就直接引述他的话，他说不被看腻，不被看穿，我觉得是艺人的责任。”这是很大的功课，也是很大的压力，你知道吗？我看到这一段话的时候，我心里想，真的，黄子佼真的不愧是老江湖。他讲这句话，其实就跟我平常在 YouTube r 经济学，还有在很多的讲座、直播，还有很多 YouTuber 私下来问我的时候，问我问题的时候，我讲的答案，其实基本上背后的意思是一模一样的。因为其实我们常会看到一些 YouTuber， 他会问一个问题，就是说，哎，为什么我觉得我的影片非常的优质？哦，那。曾经观众都很喜欢我，但为什么突然之间，我觉得我做的是更好了，但为什么观众突然之间就是不买单了？是不是 YouTube 的演算法故意在搞我哦？或者是其实是这些观众无法被欣赏，或者是哪里出了问题？他们百思不得其解。其实我觉得关键就在这件事情上，不被看腻。不被看穿，我觉得是艺人的责任。这件事情其实，我觉得也是在过去这三年里面，其实包含我自己，包含上班不要看在内，我们常常放在心里面思考，觉得非常烦恼的一件事情。为什么不断在每一个年年度都要不断的去超越自我，做一些我们以前没有做过的尝试？就是因为我们知道，其实作为一个演出者，作为一个艺人，作为一个网红，作为一个 YouTuber， 不管你怎么说，它都是娱乐事业的一种。娱乐事业最重要的一个关键就是你不要被看腻，也不能被看穿。在这个黄子佼的这篇文章啊，他这个采访里面，他有是这么说的，我觉得他讲的非常的精确。他说：“你没有东西了，你给光了，你没有做好准备，你没有生活，你没有去冒险，你没有去 shopping， 你没有去抢过礼券，你答不出这些真正,正真正真真正正的内容。”我觉得他这句话其实讲的非常好，他讲了一一长串，他其实想要表达的意思就是，其实他有时候在采访一些明星歌手。比如说问问说，哎，你你最近刚推一个什么新歌？他们可能会立刻讲说啊，这一次的 MV 呢，我们到了什么法国去拍，然后呢，呃，我们呃正好找了一个什么其他的一个很有名的这种金钟奖的影帝、金马奖的影帝来配合一起演出。他可以讲出一些跟这个音乐有关的一些事情，但这些事情其实都是行销人员在这个新闻稿里面都写好，大家都可以在网络上找得到的东西。你真的要问他一些跟人生有关的事情的时候，其实他一点都没有，因为他。他们并没有真正还可以再拿出来贩卖的人生，这件事情其实是最可惜的一件事。所以就说这样子，如果你要走的长、走的久，你就必须不断的去自我挑战。就好像蔡依林一样，如果今天他做的歌跟五年前、十年前是一样的，他会这样子让人觉得感动，觉得他的努力非常有价值吗？如果只是他单纯的舞跳得更好，其实这件事情一点价值都没有。而是你除了舞跳得更好之外，你还必须做出全新的一个尝试。我觉得这一点就是蔡依林，我觉得做得非常好的一个地方。我觉得黄子佼这一段。我觉得正好，我是也觉得蛮值得，就分享给大家知道了。我觉得这段真的写的很好，好。哎， hey, 好，接下来我们来到今天的这个节目的主题哦。<笑>我们今天节目的主题呢，就是、欸、我刚刚有提到，就是十，就是这个这个这个那些令我怦然心动的二次元的女孩子哦，那些令我怦然心动的二次元女孩子。我说真的，我常常跟别人讲，就是我觉得，我只是不是很常强调这一点，但如果今天呢，在台湾的网红圈，要做一个宅神大赛或什么之类的，我觉得我就算不是冠军，也应该有前三名，因为我从小到大，就是每天都在看动画、看漫画，然后一头栽进去各种这个又宅又臭的内容里面。获得满心心里面最大的满足。我每天都在做像这样的事情，到现在都还不间断。打电动、看漫画、看动画这些事情，我从我还在做小学生的时候，就一路到了现在。我觉得我跟那些大家想象中走在路上那些宅男，就是穿着格子衬衫，然后呢背着。啊、就是简单来讲，就是我们以前拍过那个杂毛三连星那种，大家想象中典型刻板印象的宅男比起来，我唯一的差别就是我稍微比较注重外表而已。那长得比较好看一点，就好像我这一次的走中奖得到了最佳颜值奖一样的道理，就是<笑>、就是，就是就是，我只是稍微哦，会注重一下这些这些外表的一些细节，但我在我的心里面的本质，其实我是非常宅也非常臭的。然后我非常喜欢各种这个这个这个动漫文化的一些内容。那我今天呢，其实就想跟大家聊聊聊，到底在我以前看动漫画的历程当中，有哪些女性角色呢，曾经让我真的非常的怦然心动，然后想要跟她谈恋爱，然后想要跟她做爱，想要跟她做各式各样的事情。其实这个主题呢，并不是我第一个这么做，因为事实上呢。我记得在一两个月前吧，其实阿杰就有一次他个人直播的时候做做了这个题目，只是因为我必须要说，其实因为阿杰的直播时间应该都是礼拜三，礼拜三正好都是我有点忙的时候，所以他的直播是上班不要看所有成员直播里面，我比较少会去参与的，所以那一天他做这直播的时候，我完全没有。一起跟到，我觉得非常可惜。我还记得那一天，我在外面忙完了回家，因为我老婆会看我们公司所有成员的直播。其实这一点讲起来，我觉得蛮感人的。就是我不太确定，我老婆是为了什么做这件事情？是真的她觉得很疗愈，很喜欢，所以做这件事吗？还是什么？哦，哎、欸，刚刚有一位罗少杰，不知道是先生还是小姐，说我爱世成，世成是我这个政治团队的办公室的一个助理了哦。那 OK， 好，世成，好孩子哦，你不是他女朋友吧？好，那。那个那个，秉、那、纯、個、其实他非常的喜欢看这个，我们上班不要看所有的直播，相当于看完那个阿杰直播，他马上就跟我讲说，哎、欸，我觉得其实这直播非常的适合你跟他互动，可以现场跟他聊，一定会很有趣，因为你他看的那些东西你也都看过，所以你一定很有话聊，你可能会有很多不同的意见。我心想，真的很可惜。我后来稍微看了一下，我心里觉得我很想聊这个题目。他像他喜欢的一些对象，我就觉得我个人没有特别的喜欢，像譬如说他非常喜欢呃 GTO。GTO 就是呃里面的一个角色，他今天其实跟我讲讲错的名字，他说我很喜欢丽美哦，我就说丽美，丽美是那个胸部很大，然后喜欢玩喜欢这个有点天然呆，喜欢玩娃娃的那个吗？他歪着头想一下说，哎、欸、对，那个才是丽美，他好像直播的时候把他讲错，讲成丽美，但其实他说的是另外一个，我忘了那个人女生名字叫什么，好像叫神奇吧还是谁？反正简单来讲就是他喜欢那个两眼颜色不一样，然后天才少女。哦，他喜欢的是那一个角色，在他心目中那是他算是人生当中的 Number、no. One 哦 ，Number One。No. 1, 但这个角色对我来说就蛮无感的、哦。我对那个角色，甚至于说 GTO 里面并没有任何一个角色让我有感觉。大家等一下看看我选择的对象，你们大概就知道为什么我觉得这个这个 GTO 里面没有任何一个角色其实是我喜欢的，我没有很喜欢那一个角色啊。哦、是黑崎是吗？是黑崎是吗 ？OK， 好，那、哦、我我们摘了哈。来，我先。跟大家就是简单的这个这个聊一下，那到底我心目中呢？我其实我并没有排序，我我有第一名了，我等一下会讲我的第一名是谁。但第一名以外的，其实我没有排序，就是我对他们有感觉的角色。那我觉得我把这些女性角色呢分成了很多类型。那第一个大类呢，我称之为这个好女人。我第一个哦，好女人，好女人就是说，我觉得个性很好，你会很想跟她长久相处，想要跟她结婚，想要跟她交往。我称之为好女人。第一个角色呢是所谓的年川原，我其实不太确定我念的对不对，因为这个字才非常难打。我、哦、这个字在在中文里面不太常出出现哦。年川原哦，嗯、年川原是我小学六年级的时候看的看的这个漫画。这个这个很有趣的是，这个漫画呢刚好那个谁啊，那个那个诺基啊，哎<對>。欸诺基他也有看，诺基你也有看，所以你很喜欢年川原吗？你喜欢是年川原还是他学妹？但是他喜欢年川原是不是？那他是你心目中的第一名吗？算是蛮喜欢的啦，蛮喜欢，蛮前面的。谁要我
2: 觉你都要？没有没有，我就是我全都要。二次元，我觉得我没有特别的第一
1: 名啊，我觉得就是不错而 OK， 然后。然后呢，这个角色呢，其实我觉得可能一般人比较不知道一点，因为它还是要稍微有点久。这个漫画叫《Orange Road》，然后它呃中文名称叫《古灵精怪》那。那这个角色，因为它其实是国中生的恋爱故事，所以其实整个故事呢，我记得它总共有十六集吧，漫画有十六集。十六集里面什么都没有发生，一直到十六集的最后的结局，两个人才接吻。哇，三小，哎，等一下。我先讲一下，我我要讲一个重点。今天，因为毕竟我是要聊我个人喜欢的作品，很多作品其实年代都非常久远，像《Orange Road》起码有三十年以上的历史。所以，如果有人跟我说暴雷的话，我真的是无法，好不好？请你就是要接受这件事情，不然我怎么聊这个话题？而且三十年前的漫画你还怪我暴雷，不可以吧？对不对？但是你们是可以回去再翻来看看了。里面他是一个优柔寡断的男主角，呃徘徊在两个关键的女性角色，一个是学妹，另外一个是他的同学。那这个同学呢，本来在认识他之前是一个小太妹一样的角色，但是因为男主角对他说了一句神奇的话，他跟他说：“我觉得女孩子不要抽烟比较好。”因为他正好看到他在抽烟，很坏嘛，小太妹。结果没想到，这个女生居然在他心里面产生了一个像神奇反应的一个化学作用。他突然之间就觉得，好了，算了，那我就不要抽烟好了。我也不知道为什么会有发生这样的事情。这个男的看起来，在这个设定上就是不帅，然后也不强悍，然后呢也不太会说话，什么好处都没有。早年的这个日本漫画，应该说到说到现在还是我们常常会幻想有一个男主角，这个男主角什么都不好，不高，不帅，不会说话，运动能力不佳，什么都没有。可是女生就都喜欢他，他们常常都归诸归诸于一点，就是他是个好人，因为他中间一定会做出很多牺牲奉献的事情，让人体悟到说，虽然他是一个臭阿宅或者是一个懦弱的男子，但他其实有一颗热诚的心哦。然后呢，用这方式去感动其他的人。虽然我是想说贾卡拜啦，可是对于一个。这个小学哦，国中时代都很吃瘪的男生来讲，其实这样的套路非常的有效。那我觉得像这样的这个年川远呢，在这个设定上，他就是一个非常强大的女孩子，她非常会打架。然后呢，然后在她眼中，虽然其实这个男主角其实后其实他有交代，他本身是有超能力的，所以其实他的确也有他的优点。但是其实他的超能力一直都是隐瞒所有的人，所以大家都不知道他有超能力。那所以在一般的人的感觉上，这个男生就是一个懦弱的一个男孩子。然后也不时髦，也不有趣，但是年川原一直对他有一种独特的包容，不管发生了多丢脸的事情，或者是呃这个男孩子因为这个三心二意跟学妹在那边勾勾腻，但他就是啊、呃、会包容他的缺点，然后呢一直容忍他，从第一集到第十六集跟他在一起，哇，像这样的一个女性角色真的很棒，我就是喜欢像这样的，你知道可以包容我一切缺点的女孩子，还有什么比这更好的呢？那我觉得这个这个好女孩啊，还有一些很好的类型，像是我很喜欢这个罗德斯岛的这个蒂德利特，这是我高中时代我最喜欢的女性角色。刚刚讲的 Orange Rose 是在我国小的时候，那那个我高中的时候呢，我看罗德斯岛战记，其实它就有点像是奇幻版的这个这个，在设定上来讲，其实就是有点像是把之前的古灵精怪变成是奇幻版，因为男主角一样很弱。哦，就好像是一个 Level One 的勇者，然后呢，他一开始组队就跟 Level 可能35的呃妖精、魔导士，然后一起组队，就是这个女主角。然后呢，遇到的敌人，哇，都超强，什么英雄王什么之类的，哦，都是一些身边的不管是伙伴还是敌人，都超强，只有他一个人非常的弱哦。然后身上带着老爸的盔甲跟老爸的剑，听起来就很烂哦，一点一点一点一点强的感觉都没有。可是尽管如此。这个非常长寿、非常美丽，然后呢又非常强大的妖精，还是包容这个弱小的勇者，他所有的一切，哇，这个感觉真的很棒，真的很棒。那当然还有一个角色，我觉得英无祥子哦，樱无祥子我觉得是所谓这种好女人的角色的一个类型。她的设定其实非常的有趣，她英无祥子呢就是相聚一刻，她是在讲一个大学生，然后住到一个宿舍。然后那个宿舍的管理员哦，就是英无祥子，她是一个寡妇。但虽然说是寡妇，其实她的年纪跟这个大学生其实差不多。原因是因为她在念高中的时候就喜欢上她的老师，然后最后相恋并且交往，所以她等于是在高中的时候哇，感干这个设定本身就好色、哦。但是没想到她的老公却很早就过世了，所以她最后以一个未亡人寡妇的。这个身份去经营这个宿舍，但当时他的身他的年纪呢，也不过就是高中刚毕业没多久，所以他就是一个大学生，然后跟一个大学大一的新生，然后呢去照顾他。但是尽管他们年纪差不多，可他又有寡妇的身份，又住在同一栋大楼里面，两个人许多日常的一些接触，虽然尽管描写的非常的纯情，但是那种浓浓的色情的味道却非常非常的重。然后呢，他也就是一直在包容这个男主角种种就是就是无知哦、呃、愚蠢的一些行为，所以像这样的一个好女人，我也非常的喜欢这部片呃不是这部漫画，它最后有一个非常经典的桥段，就是最后男主角决定跟这个女主角求婚了，要跟她在一起，但是这个他就跟这个女孩子。因为这女孩子毕竟她当时呢在接受这个男主角的感情，其实有一个障碍，就是因为她老公刚刚去世嘛，她心里还有她老公的影子，她还是爱着她之前的老公。这个设定非常的重要，因为如果她一下就接受男主角的感情的话，大家可能会觉得说，嗯，你这什么真爱哦，不行不可以，所以她一定要充满挣扎。但是男主角说了一句，我觉得是漫画史上绝对可以排名前十名的一句名言，他说：“我知道你的心里。”还有着圈圈圈哦，圈圈圈我忘了名字，就是她的前老公，前老公不重要了哦。你还我还记着他，但是我爱你，我想要跟你结婚，所以我会把他一起娶进来。哇靠，这个求婚台词哦，这个告白台词，还有什么比这更强的？太厉害了吧！所以后来他马上就跟他交往了哦。这个这个真的是感动感动哦。然后呢？但我觉得。这个这个，因为这个鹦鹉祥子是那个高桥留美子所设计的角色嘛，但是高桥留美子在她所创造过的女性角色里面，我个人认为真正的第一名好女人的冠军哦，其实是这一位，她也是我心目中这个历史上我认为我最爱的一个女性角色，就是拉姆。你知道吗？讲到拉姆这件事情，其实我觉得还蛮白白,白蛮白痴的一个点，就是因为今天下午我非常的忙。所以我就请彩玲哦，彩玲就是我在这个瓜集这个二办的这个这个成员哦，她可以算是我我这个办公室里面的企划，我就跟他说，我就列出了洋洋洒洒哦十几二十个那个女性角色的名字，我说你去帮我把这些这些女孩子的的这个呃照片给我抓下来。然后呢，我就他，我就就写说拉姆哦，其中有个写拉姆，我就想，我也我知道他一定都没看过这些漫画，但我想说 ，Google 这么发达，你自己去 Google 一下，我就是要拉姆的图嘛，你总是会找吧。结果我就去做我自己的事情了。结果大概隔了15分钟，我就看到洪志，洪志就是瓜吉办公室的另外一位企划，他马上就在那个我们公司内部的讨论群组说，那个那个那个彩玲哦，拉姆不是。零从异世界出发的那个拉姆哦，然后彩铃说：“哎、欸，你怎么知道我找那一个？”他说：“嗯，因为我我就是一个臭阿仔，所以我知道你一定找错。我我完全没有想到这件事情。对，没错，<笑>有另外一个角色也叫做拉姆，就是之前馆长哦，馆长曾经骂过的那个什么，诶、欸，雷姆什么很棒，然后谁谁谁超级掰什么之类的哦。”就是那个双胞胎姐妹了哦，不是那个角色。拉姆其实是一个外星人，然后喜欢上了男主角。他从头到尾就是一直缠着男主角，男主角都不爱他，他喜欢另外一个人。其实如果你看这部作品，有一个很有趣的地方，就是其实这部漫画漫画应该也画了十几集吧，忘了是十几集，应该差不多十六、十七集左右。但是前三到五集，你可以看得出来，女主角其实并不是拉姆，拉姆是比较像女二，她是男主角呢。呃，制造一些用来为这个感情关系制造一些戏剧性冲突的一个特殊角色，因为男主角在当时他是真正在追求的、喜欢的是另外一个女生，然后呢，但是突然之间从天上掉下来一个就是拉姆，一个外星人。然后这外星人就是一直缠着这个男主角，可是没想到这个拉姆实在太受欢迎了，不知不觉的在整个剧情的推演当中，我们可以看到这个他就被凹成了正宫哦，这件事情其实我觉得蛮有趣的。其实有一个桥段是真正的男主角表现出对拉姆的兴趣，那个桥段我觉得也非常的经典，就是。呃，因为男主角非常的好色，那其实他有一个同学或者是朋友想要捉弄他，所以故意就找了一个女孩子，一个可爱的女孩写告白信给他。但他们其实目标就是把他约出来之后，然后呢，然后，然后，呃，呃，然后去取笑他说：“哎，你看，你看，这个女生根本就没有喜欢你啊，什么这样，你都被,被骗啦，什么的。哦”我其实是要骗他。那那个时候，拉姆呢，其实因为。他本来也以为是有一个女孩子对男主角告白，所以他其实很生气，就很爱这个嫉妒嘛，所以他就对他就是施以电击，因为这个外星人的特殊能力就是会电击男主角。但是没想到后来男主角去赴约的时候，他偶然间发现原来这一切是一个恶作剧。他本来很生气，他就心里想说：“哼 ，Darling， 因为他都叫男主角 Darling 哦，亲爱的 ，Darling， 大讨厌的 Darling， 你就去你就去丢脸好了，我才不要管你呢。”可是他转念一想，他觉得如果他真的很丢脸的话，他可能会很难过，所以他突然之间，因为他平常就是都是打扮成这个样子哦，就会穿着比基尼，非常性感的一个样子。然后他突然转念一想，他就换上了一般人的服装，然后呢绑了一下头发，就换了一个装扮。然后呢就在那个他的男主角，然后在那边徘徊，等不到这个女孩子赴约的时候，他突然过来，那缓缓的牵住她的手，说：“走，我们去约会。”所以让这个男主角不至于在这个恶作剧当中，然后被取笑，然后等到他们走远了，拉姆其实他自己想，我也不要自讨没趣，所以他就把手放开，因为他是外星人，所以他会飞，所以他就准备要飞走的时候，突然之间男主角就是诛心当，就是也握住他的手，就跟他说，其实我们还可以再散步一下下。Oh my god！ 你知道在我高中的时候看到这个桥段，我都要发疯了吗？我心里都觉得，天哪、啊，拉姆，你好可爱哦，我真的好爱你。如果有像这样的女孩子的话，我一定会好好珍惜你，绝对不会像朱星当这个可恶的坏蛋。<笑>我爱你。真的，我跟你讲，拉姆超级棒哦，超级棒！我跟你讲，拉姆的好，我可以讲讲一整集都不是问题。可是我觉得那就太臭了，所以我就不打算继续说了。我想他还有很多很多很棒的地方。后来压紧手，就是大家所知道，呃，《攻壳机动队》这个动画版的这个导演哦，大家可能都比较知道《攻壳机动队》这个东西。压紧手其实就是做。这个这个福星小子，就是这部漫画的剧场版才真的广为大家知道。那个时候啊，真的是精彩的作品啊！讲到这个，其实也是很有趣的一件事情。我念大学的时候，然后呢，我跟老婆交往，然后刚开始交往的时候，我们当然会聊说你、哎、最喜欢的电影、最喜欢的动画。我们两个人都一致，突然之间就说，我最喜欢的就是福星小子的剧场版，然后押井手导的那一部。我突然忘了名字，但我们当下讲完的时候就种，就讲啊，你看过这个？因为其实那个在当下，因为你要知道那个时候网络网际网络并不发达，呃，也没有太多的盗版管道可以让你去呃轻松的取得任何一部动画来看。如果你对任何一部动画有兴趣，你真的要自己花点力气、花点时间去找。但我们两个居然同时看过这部动画，而且都非常的喜欢，所以当下我们真的是觉得哇，这太扯了吧！哦，真的是这样，真的是这样。然后呢，接下来我们进入第二个部门哦。第二个部门，第二个部门呢，其实是这个强势的女人。我除了好女人之外，其实我也非常喜欢强势的女人。譬如说这位哦，岩下金子，岩下金子就是道中桌球社的这个算女主角吧。哦，非常的 sexy 哦，性感可爱，也是个太妹型的角色。但是呢，跟斋川原完全不一样的地方是，就她非常的凶悍。然后他常常呢，就是如果这个呃漫画中的主要角色呢，就是他生气的话，他就直接就把他们痛打一顿，或者是直接把他烟灰，然后呢就是插在人家的头上。哇，他完全就是完全就是没在跟你客气的、啊。言下金子就是像这样的一个角色，但是呢，你又可以感觉到他偶尔在一些这样的少年漫画的，当然会做一些就是让女主角不小心裸露一点点身体的桥段。每当出现这样的东西的时候，你都觉得哇，金子真的好可爱，好性感哦。他最屌的一个地方就是。曾经有一次，他为了鼓励哦，那个那个道中桌球社的社员，因为他们是一个运动性社团嘛，会参加这个比赛。但是因为这个社团呢，基本上是以搞笑为主，所以没有人在认真练球。那他是这个球队的经理，他就为了让他们激励他们，他就跟这些人说：“好，你们要是有赢的话，下一场比赛的话，我就送你们 free sex pass， 就是自由性爱券。你们只要赢的哦，我给你们自由性爱券。那接下来一整年的时间，不管你要在什么时间、什么地点。”用什么方式哦？要求要跟岩下金子做爱，他一定会照办。当然，他其实是打算要反悔，他只是随口讲讲。可是当下他就立刻拿出了这张 free sex pass 的时候，给大家看的时候，我还记得那里面刀座社所有的角色讲了一句，我觉得好好笑话。每个人看着 free sex pass， 然后每个人都像是。拿到了一个什么神奇的宝物，然后每个人都很震惊的表情，说：“这连小叮当都拿不出比这更好的宝物啊！”没错，小叮当怎么可能拿得出 Free Sex Pass 这个东西？真的太屌了、啊，我也想要吧。然后后来我念呃。那个大学的时候去香港玩，然后我就有在香港有看到那个道中桌球社的一个算是纪念典藏版的书，然后里面就还有附附有这个 free sex pass 卷哦，我觉得真的是一个很棒的特点，我到现在都还留着。然后呢，当然这边呢，我要讲一件事情。刚刚很多人问一个问题，就是在 E V A 里面你最喜欢哪一个角色？很多人都讲什么明日香啊、绫波铃啊，我跟你们讲嫩哦嫩，我跟你讲真的是嫩，对我来讲。从一开始到现在，从来没有改过。我最喜欢的都是赤木绿子啊！我觉得绿子才是真正的真理，好不好？你知道吗？像这样的一个，他是一个科学家的一个身份。然后呢，其实平常呢都是非常冷静，然后呢非常冷静，然后有智慧的一个人。但是问题是，就是因为像这样，他平常都这么的呃认真严肃的一个表情哦，然后好像都在做正事的样子。但是，但是因为他穿着套装，然后偶尔稍微露一点腿。然后露一点肩膀的时候，你整个人或是锁骨，你整个人就觉得哦，你因为他那种什所,所表达出来的那种专业人士的权威感，再加上这些性感的小小要件、小零件，你马上整个人就会压被他压倒，被他气势，然后呢压倒在地上，心里会想说绿子，你想对我做什么都可以，拜托你，绿子，我爱你哦，这种感觉，绿子真的好棒哦，我呀，我就是喜欢。赤木绿子像这样的一个角色，不过必须要说一件事啊，有一点遗憾的就是说，也不能讲遗憾，因为你也知道，知名的动画动漫画都会做很多这个同人志嘛，色情的同人志。那在几乎大概百分之五六十以上的色情同人志里面，赤木绿子哦都是有老二的。<笑>虽然虽然在这里设定她是她是真正的呃真正的一个女性角色啦，但是。也许就是因为这种强势的感觉、强势的个性，所以呢，他们在都喜欢设定他其实是呃呃服他哦，就是有阴茎、有老二的一个角色。我刚说有点可惜，其实也没那么可惜，因为这样的角色我也是可以的哦。只是只是一般人可能会有一点点吓到、哦，有点觉得恐怖。但我个人是觉得这样也。挺不错的啦，但我觉得绿子这个角色，除了他的权威感、专家的这种权威感之外，还有一个比较特别的点，就是因为剧情推演到后面，你就会发现这个角色呢，乍看很聪明，但其实脑洞非常大哦，因为他就是痴情的单恋其中一个剧情当中的角色嘛，所以导致别的时候他都很正常，但是只要牵涉到他内心的最爱的时候。就不正常，哦，所以你会有一种感觉，就是他的洞，你永远无法填满，嗯，就是那种遗憾的感觉。但这种遗憾的感觉呢，某种程度上来说，也是蛮 sexy 的啦，嗯，好 ，OK。<笑>然后那个，呃，接下来哦，接下来我要来聊这个这个坏女人哦，坏女人，坏女人阑尾啊，坏女人部分哦，坏女人部分呢，哎，我要讲一个，我小时候哈，也、哦、不是讲小时候，因为那时候我已经年纪有一点，应该有高至少高中吧。我觉得有一个女性角色，我一直都印象很深刻。大家知道 Power Ranger 吗？哦 ，Power Ranger。Power Ranger Go Go Power Ranger， 它其实大家看大部分有印象，可能都是看美版，因为美版很强哦，在台湾也有播过。但实际上来讲，它最早，它最早呢，其实是日本的特色动画嘛。那日本的特色动画，然后，然后那个，喂、欸，三小，没事。干，等一下，我要把一些东西关掉了，烦死了。好。它是一个日本的特色动画哦,哦，然后那个等下啊、哦、shit， 好、哦、不管了，它是一个日本的特色动画，然后然后呃叫做《兽联者》，兽联者，然后大概我忘了是从哪一个时期的特色片开始，我就觉得女反派都很有魅力哦，以前女反派可能都很丑，很丑怪，因为他们都是怪物嘛，坏人嘛。但是大家突然在某一个时期开始，大家都会尽力的去追求女反派哦的的那种美艳的那种感觉。那时候你突然间觉得就会觉得女反派好棒好正。然后那时候我就有很喜欢瘦脸者的女反派。然后我前几天跟朋友聊到这个瘦脸者的女反派的时候，他马上就说：“哈，你喜欢那个老巫婆吗？”废话，当然不是老巫婆啊，你白痴哦！我讲的，我讲的，当然是哦当然是，当然是，当然是，当然是这个角色，当然是。拉美哦，我不知道有没有人看过《受脸者的拉美》，然后呢，她基本上她是呃，我忘了她她老公的名字是是什么，我忘记了，就是那个狮子脸的敌人。他虽然呢，他是她是呃，拉美虽然是一个女反派，而且我记得他不太讲话，还是完全不讲话，但是其实而且他有时候会跟老公吵架。哦，他们两个会有意见不合的时候，就是受连者这个这个虽然是一个正邪不两立的一个故事，但偶尔他会穿插一些非常搞笑或者是非常生活感的一些内容，所以他们两个会夫妻失和，但是在重要关键的时刻，他们两个还是会协心齐力的作战。所以当你看到一个穿的少少的一个女反派，然后，然后，然后，然后。然后你又，然后呢？但是实际上来讲，她又非常护着她老公，你就会觉得像这样的女孩子真的很棒哦，真的很棒。然后当然讲到女反派，就一定要提到哇，史蒂鲁哦，史蒂鲁，我觉得她是日本动画史上、漫画史上做的最棒的女反派哦。这个角色够坏、够狠、够强，然后也够性感，然后呢又够奇怪。因为它其实也不完全是人类的一个形态，它手跟脚哦，甚至于都还是鸟爪的形态。可是你看到它的时候，你还是觉得哇，这个这个生物你已经不能称之为人了。这个生物真的很美哦。它如果想要跟你做点什么，做完之后直接把你的头摘掉，就像一个螳螂一样，你母螳螂一样，你也会觉得心甘情愿。它就是一个像这样这么美的一个角色，很棒。然后当然啦。讲到女反派，就一定要提到最 sexy 的风不二子哦。风不二子就是鲁邦三世。我跟你讲风不二子，我觉得就是女反派所有的就是呃最高点哦。因为其实很多人在描写女反派，他为了制造她的魅力，总是还是会给她一些优点，让她觉得说她跟男主角好像还是有一些呃很好的关系，她会照顾男主角或是怎么样的。但是风不二子完全。把男人就是玩弄在鼓掌之间，他没在跟你客气的，他就是觉得你有利用价值的时候跟你在一起。然后呢，如果发现你没有了，马上把你一脚踢开。但是尽管如此，他还是可以把这一切非常的自圆其说。每次当你重新再见到他，尽管上次你被他整得很惨，但他再出现的时候，总是还是可以用非常性感、非常有说服力的方式，让你重新觉得好了好了，我们可以再合作看看。像这样的女生，在现实生活中真的非常难找。但是如果真的有遇到像这样的女孩子的话，我觉得我应该也会中招的吧。我觉得她真的风不二子极棒。如果你喜欢这种坏坏的女孩子的话，我觉得没有比风不二子更棒的一个角色。那另外呢，我觉得可怕的这个女反派角色，但是又很有魅力的哦，当然是富江。其实，在这个这个，我觉得我一直都觉得啦，就是就是这个作者，这个漫恐怖漫画的作者，诶。伊藤润二，他其实画的女性角色都蛮有魅力的，很多女性角色都很特殊，也很有魅力。然后除了名模之外，名模是真的，我觉得无福消受，太可怕。但是富江，我觉得他就是非常有趣的一个设定，他不只是美，他甚至于是一个恐怖的一个抽象的一个象征物。然后，而且。大家可以看得到，他性格其实非常的坏，因为他非常的清楚知道自己是这世界上最美的一个东西，他心里有这样的一个自觉，所以他完全不会对人客气。可他跟风不二子那种玩弄男人又不太一样，带有一点天真幼稚的感觉，所以我觉得其实也是呃蛮有趣也蛮可爱的一个设定。我个人其实还蛮喜欢的。然后富江是一个会让人觉得非常有魅力的一个一个人物了哦。那我觉得除了坏坏的女孩子之外，我觉得还有另外一种角色类型呢，就是所谓的神秘的女孩子，就是你从头到尾不知道她到底在冲三小的哦。譬如说像我小小学时代最喜欢的《忧雨魅衣》的魅衣哦，我觉得魅衣就是一个蛮特别的一个角色，她是一个鬼啊。然后呢，她就是典型的同居型漫画，跟《相聚一刻》是一样的。但是呢，她是一个鬼，所以因为她既然她是鬼，所以她也就没什么羞耻心，所以不管是裸体啊，还是做出各种。跟男男主角性暗示的一些动作啊，他都从来都不会有任何的在乎，然后偶尔也会捉弄一下男主角，譬如说假装自己其实有一些什么悲惨的身世，然后呢心情非常的不好，因为作为一个女鬼，当然是有一些可怕的鬼故事嘛，但是讲到最后，最后也都是胡烂的，所以这种玩弄男主角的感觉，其实我觉得也是挺有趣的。那作为一个鬼，当然也是非常的神秘。那当然这边呢，我要讲，我觉得神秘型的女角色呢，我觉得最强的哦，最强的角色当然是这一位。梅德尔、欸，梅德尔就是银河铁道999。这个、这个、这个漫画呢，应该有二十集以上吧？我记得，反正就是一个少年，因为他的妈妈被杀害了。然后那时候是在一个科幻的一个未来时代。那说那个呃社这个人类社会呢，贫富不均。只要你有钱的话，我们就可以利用机械这种设备，让自己达到这个长生不死。然后呢？而且或者甚至于获得很多你不应该要拥有的一些力量。那因为男主角他家里非常的穷，那那妈妈呢也是被这个有钱人给欺负到死，所以他就心里一直有一个愿望，就是他也要换到一个机械的身体，然后呢去跟这个社会报复。那所以他那时候偶然间得到一个机会，可以搭上银河铁道九九九号列车，可以前往这个这个一个一个目的地，然后呢去换取这个他人生的一个奖励品，就是呃。完全机械化的身体。那在这过程当中呢，梅德尔就是一个非常神秘的女孩子，她从头到尾陪着她去寻找她的这个机械身体。但是梅德尔一直从第一集到最后一集，她代表一个什么样的人物，没有人知道。我们只知道，在很多很危难的时刻，她总是会在。这个这个主角非常危急的时候，伸手救他一把，但偶尔他又会露出非常寂寞的表情，说出很神秘的话，你完全不知道他是什么样的人物。我觉得对于我来说，梅德尔就像是我在高中时代，我认识了一个比我大非常多的女孩子，然后呢，对我来说。我好像是三次元的生物，而她是四次元的生物，所以她跟我处于一个完全不同的一个高阶高次元的一个世界。她眼里所看到的很多事情，其实我看不到，所以她所讲的说所有的话，对我来说都像是谜语一般。所以像这样的女孩子，就充满了一种独特的神秘的一个魅力，让我就是非常的醉心。那银河铁道九九九呢，同时也是呃非常知名的。因为一个国际性的一个作品，因为它非常的这个特别嘛，所以在我很我个人非常喜欢的一个那个呃法国的这个乐团哦，他们其实是 DJ 啦，叫 Dive Punk， 他就曾经做过一整张专辑，然后呢就是请这个松本零士，就是《银河铁道999》的这个作者来帮他做人物设定，然后做的就是完全跟。梅德尔银河铁道999一样的感觉，然后他就把整张专辑串成一首呃科幻的故事。他的 MV 非常的特别，非常值得看一下。那我现在这边呢，就播放一首《Dive Punk》哦，在这个他跟这个松本零士合作的专辑里面，然后我个人最喜欢的一首歌。歌呢，叫做《Something About Us》。是 Dave p u n k 的 Something About Us， 他这首歌的歌词就是说，你知道，也许现在不是最好的时候，然后呢，也许我们两个，也许就是不适合在一起，但是铁定我们两个人之间有些什么东西，有些什么化学作用，就是。像这样子，像这样子一点淡淡的，但是似有若无的一个感觉，然后他是说讲 something about us， OK， 很多人可能在这一生也都会有像这样的一个对象吧。那我们接下来呢，进入下一个哦，下一个单位，哎、欸，下一个单位黑肉妹哦，黑肉妹。其实我觉得我喜欢的类型的女生呢，还有一种特殊的典型，就是我其实对黑皮肤的女生有特别的一个感觉，但这辈子没有跟呃。类似的女生就是有约会或交往过，但在很多动画里面这种黑肉妹呢，其实都非常的有魅力哦、喔。然后呢，举个例子来讲，呃，有老的也有旧的，因为刚刚有人在说，诶、欸，你是不是都只看旧的动画哦、喔？因为的确我讲了很多老的，可是我必须要讲，你要想我最会发情的时候，当然是我念高中、大学的时候，不是说后来的角色不好，而是我现在已经不太发情了嘛。重点是这个样子哦、喔。那我觉得黑肉妹，哇，我觉得第一个。我大先讲老一点的《罗德斯岛战记》哦，《罗德斯岛战记》。哎哎哎，谢谢，哎 ，Linkfred 哦 ，Linkfred，《罗 Lin 德斯岛战记》呢，其实它是这个这个呃，刚刚前面也有提到蒂德利特嘛，蒂德利特有个对立面的角色呢，然后他是他是黑妖精哦，白妖精跟黑妖精嘛。那这个这个黑妖精的名字叫比罗蒂斯哦哦，我有点差点忘了他的名字。他就是相对于他哦，非常性感，但是问题是呢，但是虽然是个反派，但是他确实也是对于感情非常的专一，所以也是会让人觉得呃，不管是活活着还是最后牺壮烈牺牲了，都是让人觉得非常可惜的一个角色哦，他非常的棒哦，然后。呃，当然啦，我觉得很多人讲到黑肉角色，我们就忍不住会想到《幸运女神》里面的乌尔德。哦、我必须要说，我今天本来要去找乌尔德的图的时候，我有输入乌尔德这个关键字，结果跑出来都是《神魔之塔》嘛的哦。现在这个现在这个乌尔德，大家想到的已经不是哦《幸运女神》，而是这个《神魔之塔》。那乌尔德呢？就我必须要讲一件事，我没有很喜欢《幸运女神》。这个这个漫画，因为原因关就在于女主角哦，就是女主角不是她沃尔德，是她的沃尔德的妹妹哦，她是女主角，她是女主角的姐姐。那这个妹妹这个角色呢，我觉得非常的不像人类啊、哦，基本上就是她她身份是天使，但是是女神，但是也太女神了，非常的圣洁，圣洁到你无法对她产生任何的遐想，然后。既然你无法对他产生遐想，你当然也无法爱他。这样的角色其实非常的奇怪，我完全不懂为什么要塑造出像这样的一个东西出来。我没办法对他产生感情，但是乌尔德就不一样了。相较于他的妹妹圣洁的角色，他稍微带一点坏，有七情六欲，但他同样非常的喜欢男主角。但是他也非常的识大体，因为他知道他妹妹的幸福才是最重要的，所以在很多关键的时刻，他还是会稍作退让。所以你可以感觉到，像这样的一个充满成熟女性，然后之所进退的像这样的一个角色，哇，的确就会制造出一个独特的韵味跟深度。再加上黑皮肤跟性感的肉体，我觉得其实这个角色其实算是相当的蛮完美。尽管这是一个我不喜欢的作品，但这角色非常的棒。然后呢，啊，接下来我觉得哦，《黑肉妹》里面我个人最喜欢的角色啦是克斯卡，但克斯卡这个角色。要谈他的时候，你总觉得是稍微有点困难的，因为他非常的可爱，他是个短头发俏丽的一个女孩子。然后呢，在他在烙印勇士刚出来的时候，他是一个相对来讲非常谨慎、非常保守的一个个性。但是在最后跟男主角还是培育出了一种感情、一种情愫出来。最后两个人在这个野外一场大战之后，哦，就我说的大战不是他们两个人大战，是他们跟怪物之间的大战之后，两个人都负伤了。然后呢，躲在一个洞穴里面，结果两个人刚才那个一时天雷勾动地火哦，然后呢，就两个人就开始就是大战了起来，变成是他们两个人的内战。然后呢，非常的快乐。这一段我必须要说是，是因为这个漫画家哦本身画技高超，然后角色塑造非常的棒，所以你看这一段的时候血脉喷张。虽然页数不多，可是我觉得跟看 A 漫根本没有两样，尤其是那段时期的烙印勇士。因为现在《烙印勇士》已经没有那种感觉了，但当年那个时期的《烙印勇士》，我觉得他几乎已经可以拿来当 A 漫使用，真的非常的厉害。然后你当下看的时候，你真的觉得哇哇，这女生真的又可爱又棒。但没想到这么棒、这么浪漫、这么幸福的一个时刻，才过没多久，哇！下一本马上直接就进入这个这个《烙印勇士》最悲惨的环节。那最悲惨环节呢？我就不多说它是什么，但基本上就是克斯卡。然后呢，在遭遇了这个悲惨的环节之后，整个人就智能退化，变成小朋友，所以非常的可惜。然后那一段呢，我必须要说，如果你够坏、够恶心的话，你也可以把它当 A 漫来使用，而且可能还蛮实用的。但如果你稍微有点良心的话，你就不会这么做，因为克斯卡是个好女孩哦。那我就我这样讲有点模糊啦，没看过的人一定不知道我在说什么，但看过的人就懂，好不好？就是我希望大家对克斯卡还是保有一点尊重，就是这个样子。
0: 嗯
1: ，然后<笑> OK， 然后呃，不过讲到黑肉妹啊，我这个就一定要讲一件可怕的事情。我今天下午在跟阿杰还有那个那个。那个小欧他们哦，正好聊到动画这个话题，我就说黑肉妹我们都很喜欢，因为阿杰也说我很喜欢黑肉妹，然后我们才跟着就想，哎、欸，那我也蛮喜欢黑肉妹，这黑肉妹怎么样怎么样？聊着聊着，我们聊出了各自双方都喜欢黑肉妹之后，突然之间小欧就插嘴了，他说我也喜欢黑肉妹，我喜欢兰莉亚，兰莉亚是三小哦，《海底两万里》里面的角色哦，那。基本上她是个未成年的小女孩啊，小欧，我整个傻眼，我整个吓到，我就说小欧，兰莉亚是可爱没有错，但是《海底两万里》里面她应该只有我忘记她的设定是多少，但是应该是十四十五岁左右而已。你居然是喜欢这种女童，这样子 OK 吗？兰莉亚可以吗？我跟你讲，这个我是不太能接受的。哦。但是我后来我要找兰莉亚图的时候，我发现一件事，其实我仔细回想，兰莉亚在。动画里面的感觉，的确就是一个小女孩，你要对她有产生性幻想，我个人觉得非常的恶心。但是后来，因为坊间就出了很多她的一些公仔嘛，一些人偶，譬如说像这一张，其实都做得非常的性感。如果是刚刚那一张的完全幼体化的，就是儿童版的这个兰莉亚，我真的觉得不太好，我也不行。可如果是这个版本的话，我坦白说可以哎、欸。怎么办？好像好像好像蛮好的，兰丽啊，其实蛮棒的啊，我是这样觉得啦。OK， 好，然后呢，我现在再来讲，我觉得呃，我也很喜欢有一种特殊类型的女生，就是肉感的女生，就是。就是她不是瘦的，哦，也不是那种夸张的动漫画式的身材，就胸部很大但腰很细，不是，就是肉感的女生，其实有的时候我觉得也蛮有魅力的。我这边会讲一个非常冷门的漫画，但它是新的，它不是旧的漫画，它是最近这应该算是十年内的。但是问题是呢，它。很冷门，我觉得看过的人很少。它是一个漫画作品，叫做《好色吉田家》。我跟你讲，杰作，超级杰作，好不好？《好色吉田家》里面的这个太太叫多香，那多香基本上也是一个年轻女孩。那大家可以看到这个画风，可以注意看，她其实有很刻意的，就是把她的那个腰间的那个肉。哦，其实还有就是，他穿着这个泳装比基尼的时候，那个比基尼的绑带线把他的那个、那个、那个脂肪给勒出一条痕迹的那个感觉，全部都画的非常的细节，非常的细腻。然后这个角色其实非常的可爱。然后她其实是在讲说，有一个年轻的女孩子，那她嫁给了一个呃，她嫁给一个男人，但这个男人呢，其实之前结过婚，所以他有一个小孩，那他就。嫁到他的家里面去，所以他同时要侍奉这个先生，照顾他的小孩之外，因为他的先生呢是基本上是三四代同堂的一个情况，所以她老公的的爸爸哦也是离婚了，然后呢也住在那个房子里面。那老公的阿公也住在这个房子里面。那他他的这个这个阿妈呢则是去世了，所以家里面有四个从老。到有点老，到中年人，到青少年，全部都是四个男生的一个一个屋檐下。哇！我光是看这个设定，你有没有觉得已经很恐怖了？哦，这根本就是 S O D 的气化嘛。但是当然的，这部漫画并没有真的画出任何愚矩的行为，但是的确它有很多会让人内心觉得瘙痒难耐的一些桥段。所以这个漫画其实我觉得，而且又很趣味，也很幽默，所以我蛮推荐给呃喜欢搞笑漫画。也喜欢这个肉感女孩子的这个这个观众，可以去找好色吉田家来看，真的还蛮棒的。但是但是，如果是有人想要把它当 A 漫用，我必须要讲，它不实用了，它真的不实用。但我认为它是一个非常杰出的作品哦，真的真的还还不错，真的还不错。那我觉得肉感妹呢，我觉得其实有一个我个人在在这几年非常喜欢的对象哦。就是大野加奈子哦，大野加奈子呢，就是《现世炎》里面的一个算是女配角啦。哦。然后我必须要说，《现世炎》这部漫画其实我个人还蛮喜欢的，《现世炎》里面几乎所有出现的女性角色，我全部都能蒙，每一个都可以。我以前曾经在我的直播上讲过，《现世炎》这部漫画呢，它刚出来的时候我就有个感觉，就是因为我以前大学的时候也曾经参加过动漫社团。虽然很短的一段时间，但是我一看现实眼就觉得哇，纪实感好强，完全就是我大学时代动漫社团内部的那个、那个、那个感受。他很忠实的就描绘出那种动漫社团内部的那种气氛。我觉得必须要说，他真的非常厉害。他那个写实感，他既兼具这种少年漫画那种梦幻的后宫感，但是又同时有写实。的那种生活感，我觉得能够同时掌握到这两个要素，这个作者真的是不容小觑啊，他非常的厉害。那我觉得大野佳奈子呢，她的设定就是说，她是一个呃呃很喜欢看 BL 作品的女生，然后也喜欢玩 cosplay， 那她的胸部非常的大。因为他常常会被强调到这一点哦，画在画不管是作画上还是剧情上，常常强调到这一点。但是他也有一点肉，有一点胖，所以这也是他个人的一点小困扰。可是呢，因为他身材实在太火辣了，所以很多人都忽略这一点哦。但不论如何啊，就常常会有人提到大野佳奈子这个角色。那大野佳奈子呢，我就觉得他在这个肉感女生里面算是特别可爱的，我也很喜欢他。但哎，我刚看到有个观众讲这件事情，我也的确有这个感觉。我今天下午我在整理这个女性角色的时候，我突然有个感受，就是，就是我把大爷家奈子的特质写出来的时候，我心想，干，这不是麻西吗？<笑>真的，百分排，就是麻西耶，我傻眼。我今天第一次知道一件事情，就是麻西，你就是大爷家奈子。<笑>我是我要先讲一件事情，就是避免大家误会我。我是先写我对大野加奈子是真的蛮有感觉的，然后我才想到他跟麻西是一样的这件事情，不是不是倒过来的一个情况、喔。这这这真的是神扯<笑>好。好 ，OK， 我我必须要说，其实我以前对那个麻西是真的。我我因为我常常跟他开玩笑，都是都是讲一些微博的干话，真的从来没有想过他有可以萌的地方。但我一写一今天写完这个，我整个就傻眼了。我整个想说，哎、欸，原来原来麻西是这么强的一个角色我从来没想过，真太扯了。但是我必须要说啦，就是我刚刚讲现世眼里面的每一个女性角色，我都可以萌。其中有一个角色，我觉得也很棒哦。他在第二部的时候才出现哦，第二部的时候才出现。这个人是谁呢？哦，这个人是谁呢？他的名字叫做波户贤二郎哦，贤二郎。哎，奇怪，女孩子怎么会叫二郎贤二郎呢？因为他是男的哦。有一句俗话说得好，就是男孩子才好不会怀孕哦。说的就是波户贤二郎，像这样的一个男孩子，他一开始呢只是喜欢扮女装。他有说过，他并不喜欢男生，他并不是 gay， 他并不是同志哦，他就只是单纯的觉得扮女装很好玩。哦，那在英文来讲，我们叫 cross dresser。哦，他说认为自己是一个 cross dresser， 他喜欢穿女装。可在穿女装的时候呢，他会忍不住进入一个角色扮演的状态，他内心会有第二个人格会开始萌芽，忍不住，他就会开始他的第二个人格会开始想象他自己跟这个社团学长交往的一个状态，所以不知不觉的你也分不清楚他到底能够说是同志吗，还是说是一个变性欲者？还是一个普通的 c r o s s t r a c e r 你已经分不太清楚了，因为在他的设定里面实在太复杂了。因为他只要一换回男装，他就会觉得这件事情是不存在的。但是问题是，只要他一换上女装，麻的，他就是喜欢学长，怎么会这么神奇的一个角色？但他换上女装，他的设定是，他换上女装就是这么的可爱。然后他有一个非常萌的一个设定，就是因为他平常不会穿女装出门，所以他会把女装。就是放在背包里啊，带在身上啊，然后呢，到了他觉得需要穿女装出来的时候，他才去换。可是平常学校没什么方便的地方可以换，正好学长就住在呃这个学校附近，所以他会跟他的学长借他的房间，他有他房学长房间的钥匙，所以他常常去他学长的房间换完衣服再走走出来，然后呢，就是变成女装版的这个博户贤二郎。我必须要说，这个设定实在超级猛的，因为你你设想你是那个学长。有一个像这样的，该怎么说？女孩子啊，女孩子会去你家换衣服，这么可爱，这么香，她可能还坐在你的床上休息。我的天哪、啊，这什么东西？萌到爆炸啊！波户嫌二狼，我真的很棒。<笑>然后，然后当然啦，哦。因为既然讲波户贤二郎很萌的话，我也必须要说，其实我觉得春日不音也是很棒。春日不音的设定呢，其实跟岩下金子就是道中角色，其实还蛮像的。两个几乎我刚刚讲的话可以直接照抄过来，我觉得也没有太大的差别。我觉得春日不音也是一个很棒的角色，我个人也是尬以哦，她就是一个强势的女角女性角色。然后真的每一个角色都很棒，但是讲到这种伪娘系的角色呢，当然你就一定要提到，我认为一个非常原祖而且非常经典的一个角色，哎，这个人是谁呢？这个人当然就是乱麻，哎我跟你讲，我个人觉得其实其实因为其实在这个。呃，乱马二分之一也是一样，是高桥留美子的作品里面，其实它里面有非常多的女性角色，什么菊、什么幼精啊、三浦啊，各式各样的角色，它其实很多啊，多到我都数不出来了，我没办法完全背出来。可是我内心一直都觉得，我心中的 number one 其实就是乱马，因为你知道乱马这个角色其实非常有趣的地方，就是因为他本质是男生，所以他时不，所以他对他来讲，裸体根本不是个重点，因为他也不太在乎，他不觉得自己是女孩子嘛，所以他在剧中是随时随地都在。呃，露胸部的，他基本上就已经，他既是一个男主角，但同时又是这个漫画当中的色气担当，专门负责给大家看胸部。所以其实对于呃青少年来说，这是一个刺激感很强的一个角色。那同一时间，因为他他这个角色，他有设定他个性上一个狡猾的地方，他明明对男生没有任何的兴趣，可是他知道他身体。肉感的性感程度在哪里？所以他总是时不时的会利用他的身体去色诱，呃呃，漫画当中的其他的男性角色，去达成他的一些目的。所以当你感觉到这种小恶魔的个性的时候，你又会很想，就是趁着他哦，你会幻想一个场景，就是乱马呢，他可能又想要使坏了，于是他就色诱你。但他以为他功夫高强，所以呢，他他当你当你真的上钩的时候，你想要扑倒他的时候，他一定可以把你踢走。但如果你功夫练得够好，他踢不走你，他就这样子硬生生的被你压倒在床上的时候，他刚刚那些色诱，他本来以为他可以全身而退的，这个时候他露出了恐慌的表情。这样的发展是不是很棒呢？<笑>就是<笑>，我我我要讲一下，就是乱码。我个人是觉得这个这个设定是真的挺棒的。好，然后，但当然的啦，我觉得那个最好的色气担当角色哦，当然是三浦啦。其实很，我必须要说，三浦这角色有点有一个尴尬的地方，就是他的设定有九成其实跟拉姆是一样的，他就是乱码二分之一里面的拉姆，只是他一直都没有扶正成为真正的女主角。但是如果你今天要问纯论乱码二分之一里面哪一个角色最 sexy 最可爱，当然是三浦啊，旗袍真的是非常的无敌啊，他对男主角的爱也是始终如一，然后呢，他也不吝啬。随时去给男主角或是观众一些福利，因为其实有些呃，像女主角或者是其他的一些角色，当他在面对要喜欢男主角，想要给他一些好处，他们都会有些顾忌，因为身为女孩子的一些顾忌嘛。可是三浦就是一个。一条线直接往前进，他从来就像一个火车头一样，他是不会后退的。当他觉得我现在要进攻的时候，他就会指导花心，他是绝对也没有在跟你客气，像这样的一个类型的角色。所以其实这角色呢，就也会让人感觉到，就是他在很多地方会让人感受到那种满满的那种、那种色情的一个感觉。那。我看过一个 A 漫， man, 就是就是色情漫画，它叫《百人足》，就是什么三蒲的,的《百人足手》还是什么之类，《百人足手》其实是在讲说，在武术训练的过程当中，然后呢，我们就是。呃，找一百个对手来，然后呢，一起上这个道场。那你一次要打败这一百个对手，每个人会轮番上上阵，然后呢，打倒他们，然后再下一个打倒他们，再下一个，一个一个换一个，然后呢，一次摆平一百个人，这算是一个磨练啊、哦，就是代表说，哦，你已经可以可以修炼到一个程度，可以一次跟一百个人对打，叫百人组手。那三浦的百人组手，它是有个色情漫画，大家当然就可以想象，这绝对不是什么正常的百人组手，它是性爱百人组手。哦，这个故事其实也是挺不错的。然后，不过仔细回想了，我那时候就跟阿杰讲哦，就说其实想一想，像阿杰喜欢呃 G T O 里面的角色嘛 ，G T O 角色我不喜欢的原因就是他们太写实了，太像真实世界当中的高中女生啊、喔。虽然也是有些幻想的成分啊，但是我就一说它的设定上来讲，写实现实感是很强的。可是我喜欢幻想感比较重的一些角色，举例来讲，就像山浦一样。现实生活中，你哪里会遇到中国来的旗袍功夫女孩？不可能嘛，你不会遇到像这样的东西嘛，所以你就会觉得这东西非常的梦幻，你就会特别喜欢她。不过阿杰就吐槽我，他就说有啊，就杨子琼。<笑>我当下想，对你说的没有错，杨子琼就是中国功夫女孩呢。而且我觉得啦，虽然杨、呃、子琼现在年纪稍微有一点点大了，可是你在看那个。《卧虎藏龙》的时候，其实我觉得那时候的他仍然是非常的有魅力。然后最近呢，其实杨紫琼也蛮常演一些国外电影，像《零零七》的杨紫琼，我个人也觉得很棒。然后，然后最近你看《Star Trek Discovery》哦，诶，是 Discovery 吗？对，应该是 Star Trek Discovery， 就是如果你去 Netflix 上面看最新的 Star Trek 影集里面，那杨子琼也有客串一个角色，哎、呃，也不能讲客串，她其实是一个蛮重要的配角。那在这里面呢，她是演一个女舰长，然后呢，她操纵一台，就是负责指挥一台这个这个 Star Trek 里面的新舰，叫做神舟号哦。然后，然后，所以在这里面呢，她也是一个非常强势的角色。然后在这个剧情的后半段，因为这个就真的是爆雷了，前面是讲设定嘛。还出现另外一个版本的杨紫琼，哇，那个角色超级棒啊，完全就是打中我的内心，超级爱的哦，又强又坏，成熟、魅力、性感，全部都有哦。中国功夫女孩杨紫琼，超棒哦，<笑>我很喜欢，我很喜欢。好了，然后接下来呢，我要进入到今天的最后阶段。今天的最后阶段哦，就是我其实还喜欢一种女生，哎、欸，这种女生某种程度来讲，就是虽然我个人觉得，如果你今天让我论我最喜欢的动漫画角色的话，呃，第一名应该是拉姆，不分类第一名。但是有一种类型，如果纯论类型来讲的话，它可能是所有女孩子类型里面，我个人特别喜欢的一个类型。这个类型我不知道该怎么说呢，让我直接用范例来讲好了。我先举一个例子，这个人叫做小病毒，他出现在面包超人里面。然后，但是我要先讲，他看起来像小朋友，但是你你要知道，他不是人类，他是一个病毒啊、哦，他是个细菌。她是戏剧王的妹妹，哦，所以她的年龄并不重要，然后非常的可爱，然后呢调皮捣蛋，然后<笑>我其实说真的，我不开玩笑，我以前有很长一段时间，我不知道为什么，我只要看面包超人，我就会期待小病毒出来，他只要出来，我就觉得很兴奋，因为我觉得他好可爱，好想跟他交往，然后他所做的所有的一颦一笑、一举一动。他讲的每一句话，我都觉得啊、哦，怎么那么棒哦，可爱，可爱。但她不是小女生哦，她是病毒。我要再强调一件事，我会把她归为同一类的。还有另外一个女生，这女生就比较正常一点。但我猜你们没看过哦，《救急超人 R》结成正美哦，她是一个漫画家，结成正美里面的《救急超人 R》里面的一个角色叫大户岛珊瑚哦。然后呢，就是一个短头发。然后，然后非常感觉给人感觉到中，有点外形虽然很中性，可是个性可以感仍然感觉得到，就是小女生可爱的那一面。像这样的一个，然后又有一点天然呆的一个角色，还有点像一个小男孩一样，但是，但是，但是其实就是一个可爱的女孩子。还有全野明，全野明呢，就是这个这个机动警察。里面的，呃呃，女主角哦，大家可以看到她的造型，就是说她基本上也是短头发，然后呢，因为很喜欢操纵机器人，然后所以她的个性本身非常的阳刚哦，但是她仍然会有女性化的一面，也会跟也会想要谈恋爱，然后也会害羞，然后也会有可爱的时候，但是大部分的时候，她的行为就跟一个一个小男孩没什么太大的两样。我曾经有很长一段时间，我觉得全野明真的好赞哦、喔！我重复看那个那个机动警察，不管是动画还是漫画，好几遍。很多时候都是为了看全野明，全野明真的超可爱的。然后，呃，我人生第一次那个那个遇到我老婆，是在福大的时候。其实我以前有讲过，然后。是在开学的第一天，他穿着一件格子的衬衫，然后牛仔裤，然后剃的短头发，差不多就是全野明这样的发型，然后脸很清秀，我看看着他的侧面，我心里分不太出来，他到底是长得很秀气的男生，还是很帅气的女孩子，我分不太出来，然后我就跟他搭讪，我就说：“哎、欸，同学，你是来，你是在看课表吗？”这是我跟他讲的第一句话，在我当时的心目中啊，其实他就是他就是全野明啊，在我那个时候的心里面来讲，我就有一种在现实生活中遇到全野明的感觉。这就是我那时候跟他第一次见面，真的，老婆你要相信我，我老婆到现在还常常会怀疑一件事情，就是她认为其实我在大学时代最喜欢的其实不是他，他每次都跟我抱怨这件事情。我要跟你讲，没有。我第一眼见到你，是我全校第一个跟你讲话的人。你以为我是为了什么？哦，真的，你也知道《激激动警察》，我看了非常多遍，这些都是有原因的、啊。你要相信我，好不好？就是这个样子。所以在今天呢，节目的最后哦，我放一首歌。这首歌呢是之前有一次我想要放，但是没有放成功的、啊。海豚刑警哦，做爱之歌。好，刚是那个海豚刑警啊，坐在这个，然后在三月十四号这个这个白色情人节的这一天晚上呢，我献给大家哦。然后我希望大家呢，不管是情人还是二次元的情人哦，大家今天都可以过得快乐。为什么我连续两次直播，都一次是二月十四号，一次是三月十四号，连续两次的这样的这样的这个礼拜四都可以遇到这种情人节，是怎样？是怎么会这么厉害啊？我都不晓得怎么会有这样的事情。然后我今天忘了一件事情，我要讲一下，我要讲一下，我今天忘了讲一件事情，就是其实我这一次的直播呢，我有特别提到说，这一次的直播呢，所有的收益我会捐给那个浪人食堂。那我这边，我接下来未来一个月所有的营收，我都会捐给浪人食堂。浪人食堂是一个什么样的东西呢？它是在饶舌街上的一个小吃摊。哦，那它有一个特别的地方是这样，就是说它是。呃，一个叫木泽人设哦，他所这个这个这个所所所搞出来的一个这个小吃店哦，那这个小吃店呢，他平常卖的是茶跟炸鸡还有薯条这些东西，听起来非常的普通，但它有一个特点就是，他如果他其实是希望能够帮助一些无家者。或者是一些游民哦，或者是贫穷的人，他可以有机会重返这个社会，所以他们呢，其实就是会雇用，就是呃，可能本来是游民或者是无家者的人，在这个小吃店里面工作、贩卖商品。但是当然的。很多无家者可能可能流浪很长一段时间了，他们重返社会的可能沟通能力啊或工作能力都有一些局限，所以他们这个摊位呢都必须要同时有社工去帮助这些无家者，让他们慢慢的重拾工作的一些技能，所以它的营运成本,本本来就比一般的这个店家要来的高一些。那因为他们的摊位的地点也不是太好，就在饶河夜市比较靠近尾巴的地方。因为大部分人都是从那个庙那边的那个入口进去嘛，那他可能要走到蛮后面，走到已经快要到出口的地方，你才会遇到这个浪人食堂。如果你是从庙那边进去了的话，他大概在右边，然后接近这个这个出口的那个地方。那因为他们其实每个月都固定会大概亏损三万块钱左右，所以他们已经过去一个月哦，过去一年，其实他们都是就是很很很。很很辛苦的在苦撑着，但是未来的这个一年呢，他们有点担心，其实他们可能有点呃没有办法再撑下去了，所以他们前阵子有来跟我求助，那我已经决定就是说我会捐出我这个月的这个。这个收益，然后还有我本身，我也会自己再另外加码，然后捐出一些钱去帮助他们，尽可能让他们可以多撑几个月。然后呢，甚至于慢慢的生意好转，可以有更好的一个呃，可以变成是说可以自己永续经营的一个社会企业。所以我会希望，如果你们也支持像这样的理念的话，你们可以除了捐款之外，你们也可以，如果正好你也是台北人，或是你要来台北玩，你去饶河夜市的话，你也可以买一份他们的炸鸡吃吃看，呃。虽然通常来讲，我做影片是不爆雷的。的。谢谢谢谢谢谢虎哥威风跟 Bruce Chan Bruce Chan 何伟成跟 Mark Tom 哦。然后呃呃，虽然我是做影片不应该爆雷啦，但是下一支 Life 周记里面，其实他们也会出现一下下哦，然后让大家知道一下这个摊位到底在哪里啊、哦，卖的是什么样吃的东西，会给让大家看到一点点，好不好？那下周的 Life 周记呢，就就再见。然后呢，还有下周的这个直播。OK， 那就这个样子啦。嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。最后就是要跟大家说拜拜。